0: In der heutigen Podcast-Episode mit dem Titel »Welche Treibhausgase bei der Internetnutzung freigesetzt werden« schauen wir uns an, welchen Einfluss Treibhausgase generell auf den Klimawandel haben, welche natürlichen Treibhausgase dabei eine Rolle spielen und warum künstliche Treibhausgase immer relevanter werden. Herzlich willkommen zu Web Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Ja, schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Folge, die vielleicht etwas anders ist als die bisherigen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie meine drei Leidenschaften miteinander verbindet. Da ist zum einen die Chemie. Ich habe ja Chemie studiert. Dann das Internet, das ich schon seit über 40 Jahren täglich nutze, und das Thema Nachhaltigkeit, im Speziellen digitale Nachhaltigkeit, dem ich mich seit bestimmt fünf Jahren intensiver widme. Jörg Schieb, den ihr vielleicht kennt als Buchautor aus dem Fernsehen, hat eigentlich mal die Verbindung sehr schön dargestellt zwischen Chemie und IT, weil er hat mal gesagt, Bits sind die Atome der digitalen Welt. Aus Bits entsteht Software, die wir nutzen, die wir optimieren können und aus Atomen entstehen Moleküle und dann irgendwann auch wir Menschen oder alles, was auf der Welt existiert, ist eben aus Atomen aufgebaut. Fand ich ein sehr schönes Zitat, das diese Welten miteinander verbindet. Aus chemischer Sicht sind eigentlich Treibhausgase total langweilig. Warum? Chemie ganz klassisch ist ja, wenn es stinkt und kracht. Es kracht wenig bei Treibhausgasen. Sie sind auch meistens sehr geruchsarm bis geruchlos. Und sie sind auch deswegen langweilig, weil sie sehr schwer zu irgendwas zu bewegen sind, mit anderen Verbindungen zu reagieren. Und das ist eben noch genau ein Teil des Problems. Es sind in der Regel stabile Endprodukte aus chemischen Reaktionen. Schauen wir uns jetzt den Einfluss der Treibhausgase auf den Klimawandel an. Dazu müssen wir ganz kurz erstmal den Klimawandel besprechen, zumindest den, der sich auf die Treibhausgase bezieht. Wir haben ja auf der Erde eine Atmosphäre, in der eben Gase, Sauerstoff, Stickstoff sind. Die hat sich über Jahrmillionen, Jahrmilliarden gebildet und ist natürlich ein sehr fragiles Gebilde, weil wer sich diese Zusammensetzung ändert, ändern sich auch die Temperaturen auf der Erde. Das heißt, es kann wärmer werden oder es kann kälter werden und es kann im schlimmsten Fall eben irgendwann so warm oder so kalt werden, dass es relativ ungemütlich für uns und alle Lebewesen wird. Oder wir dann noch irgendwann alle absterben, weil wir es selber verbockt haben, aber die Erde wird trotzdem weiter existieren, so wie sie auch vor uns schon existiert hat. Was beeinflusst nun die Treibhausgaskonzentration oder warum ist das Klima auf der Erde für uns so lebenswert? Das liegt daran, die Sonnenstrahlen treffen auf die Erdoberfläche mit einer bestimmten Wellenlänge, werden dort Gebrochen, abgelenkt und mit einer anderen Wellenlänge reflektiert. Und dann wird es spannend, weil dieses reflektierte Licht interagiert jetzt mit der Atmosphäre oder mit allen Molekülen, die in der Atmosphäre vorhanden sind. Und diese Moleküle nehmen eben Teil dieser Energie auf, bevor sie eben wieder ins Weltall weitergeht. Und damit bestimmt sich auch unter anderem, wie warm es auf der Erde ist, wobei es natürlich regionale Unterschiede gibt, aber das ist so ganz grob das Thema, warum diese Treibhausgase schon wichtig sind für unser Klima und dieses Gleichgewicht sehr fragil ist und erhalten werden sollte. Das wäre der Treibhausgaseffekt. Es gibt natürlich auch den gegenläufigen Effekt, den CO2-Kreislauf, wenn eben aus CO2 und Wasser und dann mit viel Magie, das nennen wir dann Photosynthese, wieder Biomasse entsteht oder Leben entsteht, und da wird eben wieder CO2 aufgenommen, was in der Atmosphäre ist. Umgekehrt wird natürlich auch relativ viel CO2 freigesetzt durch unser Agieren, durch unser Leben. Und das große Problem aktuell ist eben die Verbrennung fossiler Brennstoffe, wo eben sehr viel CO2 dann freigesetzt wird aus erdöl, Erdgas oder auch Kohle, was lange in der, im Erdmantel gebunden war und dann aus diesem Kreislauf entnommen war. Und deswegen müssen wir eben auch vom menschgemachten Klimawandel an der Stelle reden. Klimaleugner werden natürlich immer wieder sprechen, die sagen, das gibt's überhaupt nicht. Es gibt natürlich auch nicht gemenscht gemachten Klimawandel. Wenn zum Beispiel jetzt die Sonnenaktivität geringer wird, kann das eine Auswirkung auf das Klima haben. Genauso wie wenn Vulkane ausbrechen, kann es einen Einfluss auf das Klima haben oder wenn große Meteoriten einschlagen oder irgendwas anderes im Weltall passiert, das wäre halt dann der nicht menschgemachte Klimawandel. Aber unser Thema ist eben wirklich der menschgemachte und da sind wir halt in großen Teilen selbst dran schuld. Jetzt wird sehr oft immer von CO2 gesprochen, mache ich auch und das ist eigentlich falsch. Wir reden immer von CO2-Konzentrationen. Oder von CO2-Ausstoß. Manche reden auch von CO2-Verbrauch. Das ist natürlich ganz falsch, weil wenn CO2 verbraucht würde, hätten wir ja weniger. Aber das kommt auch gelegentlich bei den Hauptnachrichtensendungen vor, dass dort von CO2-Verbrauch die Rede ist. Und die meinen aber eigentlich die CO2-Emissionen, die steigen. Denn wir müssen bedenken, es gibt eben nicht nur CO2, sondern auch andere Treibhausgase. Und deswegen hat man dann so eine Skala entwickelt, das nennt sich Global Warming Potential, die GWP-Skala. Da hat CO2 einen Referenzwert von 1, um eben andere Gase in Bezug dazu zu setzen in ihrer ihrem Treibhausgaspotenzial. Das sehen wir uns gleich nochmal genauer an. Ich will noch ein bisschen was zur CO2-Konzentration sagen. Im Moment ist so die CO2-Konzentration im Mittel bei 420 ppm, das ist auch wie so eine Einheit, Parts per Million. Naturwissenschaftler rechnen manchmal mit komischen Einheiten. Das heißt, pro eine Million Moleküle, die in unserer Atmosphäre rumschwirren, sind 420 CO2-Moleküle im Moment. Schwankt natürlich auch nach Jahreszeit, nach Standort. Aber wir gehen einfach mal von dieser Zahl aus. Klingt jetzt extrem wenig, ist natürlich auch mein Argument für die Klimaleutner zu sagen, ja, das bisschen, da kann ja gar nichts ausmachen. Den kann ich dann sagen, es gibt Gifte, da bist du auch bei 420 ppm ganz schnell tot. Oder wenn zum Beispiel Schwefelwasserstoff, den Geruch kennt ihr alle von faulen Eiern, wenn wir 420 ppm H2S in der Luft hätten, würde es bestialisch stinken. Wir würden auch ganz schnell in ein paar Stunden alle tot sein. Das ist auch immer ein Argument, was man sehr schnell entkräften kann. Das Problem ist nun, dass dieser Wert von 420 ppm in den letzten Jahrzehnten ständig steigt. Als ich geboren wurde, habe ich eben noch mal nachgeguckt, so vor 55 Jahren war er bei 320, jetzt sind wir bei 420, das heißt, es ist eine Steigerung von ungefähr 25 Prozent. Und dieser Wert von 420 ist auch so hoch, wie er in der Erdatmosphäre seit vielen Millionen Jahren nicht mehr vorkam. Deswegen ist das jetzt schon besorgniserregend, diese vermeintlich kleine Steigerung. Und wir haben uns ja auch dem 1,5-Grad-Ziel verpflichtet, auch die Scientists for Future, bei denen ich Mitglied bin, haben uns dazu verpflichtet und um dieses 1,5 Grad Ziel bis 2030 zu erreichen, müssten alle Treibhausgasemissionen um zwei Drittel reduziert werden bis zu diesem Jahr, was natürlich ein Ziel ist, aber leider ein sehr unrealistisches Ziel. Das werden wir mit Sicherheit nicht mehr schaffen. Wir haben ja jetzt schon in dem Jahr an manchen Tagen oder wurden schon gesagt, dass wir die 1,5 Grad erreicht hätten. Und das führt eben dazu, dass das Klima ungemütlicher wird oder Wasserspiegel zum Beispiel steigen und viele andere Dinge mehr. Kennt ihr alles, wollen wir jetzt gar nicht hier weiter vertiefen. Was noch wichtig ist, was ich eben schon mal gesagt habe, es gibt nicht nur das CO2, sondern auch viele andere Gase. CO2 hat, wie ich gesagt habe, dieses Global Warming Potential von 1. Es wird natürlich freigesetzt bei der Stromerzeugung hauptsächlich oder auch beim Bau bei der Zementproduktion. Und CO2 hat im Jahr 2021 88,6 Prozent aller Treibhausgasemissionen in Deutschland ausgemacht. Also der überwiegende Teil. Das nächste wichtige Gas ist Methan, CH4. Das hat einen GWP-Wert von 28, das heißt ein Molekül CH4 oder Methan hat so das gleiche Schadpotenzial für den Treibhausgaseffekt wie 28 Moleküle CO2, also schon ein deutlicher Mehrwert. Methan wird sehr stark bei der Stromerzeugung freigesetzt, insbesondere aus Kohle. Wir hatten im Jahr 2021 noch 6,3 Prozent aller Emissionen, die aus Methan entstanden sind. Das war auch schon mal viel mehr. Das liegt daran, dass in Deutschland die Kohleförderung natürlich sehr stark zurückgefahren wurde. In meinem Heimatbundesland Saarland gibt es keine Kohleförderung mehr. Und an vielen anderen Stellen ist ja auch der Ausstieg fix in den nächsten 10, 15, 20 Jahren. Hoffe ich doch, dass das so kommt und nicht wieder zurückgedreht wird, um eben nicht wieder hier die Spirale zurückzudrehen, weil weltweit ist natürlich Kohleförderung nicht so auf dem Rückgang. Und ihr seht, 28-fache Schadwirkung von CO2. Deswegen ist das auch ein relevanter Faktor, dass wir eben die Kohleförderung insbesondere einstellen sollten zugunsten regenerativer Energien. Das dritte natürliche Treibhausgas wäre Lachgas, N2O, also zwei Stickstoffatome und ein Sauerstoffatom. Lachgas deswegen, weil es früher als Narkosemittel eingesetzt wurde und auch Betäubungsmittel und dann frieren einem so die Gesichtszüge ein. Kennt ihr vom Zahnarzt, die verwenden heute natürlich andere Narkosemittel, wenn dann irgendwo der Mund taub ist. Das ist so der Effekt, oder warum das Lachgas heißt. Und Lachgas hat einen GWP-Wert von 265. Und dann sieht man natürlich schon, oh, ein Molekül Lachgas ist 265 mal so schädlich wie ein Molekül CO2. Lachgas entsteht bei der Verbrennung von Biomassen. Der Anteil bei der Stromproduktion ist eher gering. Trotzdem war waren 3,6 Prozent aller Emissionen in Deutschland im Jahr 2021 von Lachgas. Lachgas habt ihr wahrscheinlich auch vor kurzem mal gehört. Es ist so neben Alkohol so die Droge, die in Schulen hauptsächlich konsumiert wird, weil man relativ leicht rankommt, weil in manchen Lebensmitteln wie Sprühsahne wird Lachgas verwendet und da wird es auch missbraucht. Aber das ist jetzt natürlich kein Effekt für den Klimawandel. Aber es hat dazu geführt, dass zum Beispiel in Holland viele Produkte verboten wurden und es müssen auf andere Gase ausgewichen werden. War das so nur am Rande erwähnt. Dritter Punkt sind die künstlichen Treibhausgase, die eben nicht in der Natur vorkommen, wie die eben vorgestellten. Da haben wir einen Punkt, die sogenannten Flurkohlenwasserstoffe, das heißt, die bestehen aus Wasserstoff, aus Flur und aus Kohlenstoff, das sind meistens relativ kurze Kohlenstoffketten, zum Beispiel CHF3 wäre so eine Verbindung, aber es könnte auch, könnte auch CH2F2 sein und viele andere. Das Problem bei diesen Stoffen ist, die haben einen GWP-Wert jetzt von dem CHF3, was ich gerade gesprochen habe, von 14.800, also nochmal ein Vielfaches mehr als die 265 von Lachgas, die ich eben erwähnt habe. Das heißt, ein Molekül CHF3 hat das 14.800-fache Treibhausgaspotenzial von einem Molekül CO2. Wo werden die jetzt verwendet? Unter anderem als Kältemittel in Rechenzentren, weil Rechenzentren müssen ja gekühlt werden, es gibt eben neben Wasserkühlung, Luftkühlung auch sehr oft die Klimaanlagen oder Kältemittelkühlung. Und das Problem dabei ist natürlich, entweicht bei der Wartung, bei der Produktion solcher Stoffe oder wenn jetzt irgendwas mal verrotten würde, haben wir bei Rechenzentren jetzt noch nicht, aber das kann natürlich auch ein Thema sein, Thema sein wenn solche Anlagen irgendwann mal leerstellen, nicht mehr gebraucht werden, dann wird das irgendwann freigesetzt. Das kann natürlich durch Unfälle freigesetzt werden. Und 1,5 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland kamen 2021 immerhin von diesen Stoffen, die ja rein künstlich sind. Und da können wir jetzt nicht auf die Natur schieben, auf irgendwelche natürlichen Vorgänge. Das sind allein wir Menschen schuld. Und ein Punkt hier an der Stelle ist, dass die EU zum Beispiel versucht, durch Regelungen, Verordnungen diese Stoffe zurückzudrängen, dass eben Rechenzentrumsbetreiber gezwungen werden, auf andere, weniger schädliche Kühltechniken auszuweichen. Oder natürlich noch sinnvoller, ich baue Rechenzentren primär dort, wo ich direkt Wasser zur Kühlung habe, an der Küste oder in Skandinavien oder in nördlichen Ländern, wo ich die gar nicht so groß kühlen muss, weil die Außentemperatur nicht so hoch ist. So kann man natürlich diese Fluorkohlenwasserstoffe klein halten. Aber muss natürlich auch gewollt sein, würde natürlich bedeuten, dass hier in Deutschland irgendwann nicht mehr so viele Rechenzentren gebaut würden. Aber das wäre auch ein positiver Effekt, dass wir diese Kühlmittel gar nicht mehr brauchen. Ein weiterer Stoff, der relevant ist, ist NF3, also Stickstofftrifluorid. Das hat einen GWP-Wert von 16.100, also noch mal schlimmer wie die HFKWs, die ich gerade angesprochen habe. Das wird freigesetzt zum Beispiel bei der Herstellung von Halbleitern, Solarzellen, LCD-Bildschirmen. Das ist natürlich auch ein großer Part, wo solche Stoffe verwendet werden. Die fast mal generell auch unter dem Namen F-Gase zusammen, weil sie immer Fluor enthalten. Erinnert euch vielleicht noch an die FCKWs, das waren die fluor Die hatten eben neben Fluor auch noch ein Chlor und die sind ja schon längere Zeit verboten, obwohl sie in Teilen der Welt immer noch verwendet werden, weil sie uns ein Ozonloch beschert haben. Und da hat die Menschheit damals relativ schnell reagiert und die Dinge verboten, die eben auch als Kühlmittel verwendet wurden. Dasselbe würde man sich halt auch bei anderen Dingen wünschen. Aber damals war die Panik groß, dass die Welt relativ schnell untergeht. Die anderen Dinge, über die wir uns jetzt so aufregen, sind halt sehr langsame Prozesse. Und, aber wie gesagt, damals ist immer so das Vorbild wo es halt funktioniert hat, dass man den Klimawandel oder in dem Fall die Ozonschicht, was ja dann zu Hautkrebs und anderen Problemen geführt hat, Erbgutschädigungen etc., konnte man so eindämmen. Wenn ihr jetzt denkt, oh, 16.100 ist schon schlimm oder das Ende der Fahnenstange, muss ich euch enttäuschen, es geht noch schlimmer. Es gibt noch Schwefelhexafluorid oder SF6, das heißt, es ist ein Schwefelatom mit sechs Fluoratomen das ist jetzt im Gegensatz zu dem am Anfang erwähnten H2S geruchlos, zum Glück. Und das ist halt Chemie, dass die eine Verbindung stinkt bestialig, die nächste hat halt andere Komponenten, ist dann geruchlos. Wie gesagt, das Schöne an der Chemie, dass du eben nie vorhersagen kannst, wenn du irgendwo eine neue Verbindung hast, wie die sich jetzt vergleicht zu den Bekannten verhält. Und das SF6 hat einen GWP-Wert sogar von 23.500 und ist eigentlich der höchste Wert, der mir bisher untergekommen ist. Das heißt, ein Molekül SF6 hat das 23.500-fache Treibhausgaspotenzial von einem Molekül CO2. Wo wird das verwendet? Das ist ein Isolator bei Hochspannungsleitungen, ist an vielen Stellen aber sogar inzwischen schon verboten wurden, weil diesem, wegen diesem hohen Wert darf aber mit Ausnahmegenehmigung immer noch in Windrädern verwendet werden, da man die so kompakter bauen kann oder billiger bauen kann. Und das ist halt auch ein Problem, was wir vielleicht im Moment noch nicht so sehen. Weil im Moment werden hauptsächlich Windräder gebaut, aber die haben natürlich auch nur eine Lebensdauer von 20, 30 Jahren. Und was passiert, wenn die irgendwann mal ihr Laufzeitende erreicht haben? Wie bei allen Komponenten, die wir oder bei allen Dingen, die wir so herstellen. Was passiert dann? Dann muss das natürlich ordnungsgemäß abgebaut werden. Das SF6 muss dann auch entsorgt werden oder wiederverwendet werden. Und es darf halt nicht sein, dass dieses SF6 irgendwann aus Horrorszenario-Millionen stillgelegten Windrädern irgendwann imitiert wird, weil es eben sonst so ein hohes Treibhausgaspotenzial hat. Also ihr seht, auch die Windkraft ist nicht ohne und hat auch Probleme, die man bedenken muss. Und es gibt halt nie das Schwarz und Weiß. Und wir müssen halt überall schauen und auch vor allen Dingen die langfristigen Perspektiven bedenken. Sehen wir auch gerade beim anderen Beispiel bei Brücken an Autobahnen. Die wurden auch irgendwann alle gebaut und es hat sich keiner Gedanken gemacht. Oh, in 50 Jahren müssen die aber erneuert werden oder der Verkehr nimmt stark zu. Und da haben wir halt heute ein Riesenproblem an verschiedenen Stellen. Gut, ein letztes Treibhausgas will ich auch noch erwähnen. Das wird dich vielleicht überraschen. Das ist der Wasserstoff. Wasserstoff kommt in der Natur eigentlich auch nicht vor. Aber das hat hier den Grund, weil er in der Regel reagiert mit anderen Stoffen. Aber wenn wir im großen Stil Wasserstoff produzieren, müssen wir halt auch gucken, dass der nicht unkontrolliert in die Atmosphäre entweicht, weil er hat auch ein Treibhausgaspotenzial von 4,3 im Vergleich zu CO2. Aber Wasserstoff ist natürlich ein Element der Zukunft, um eben auch Energie zu speichern oder als Alternative zur Elektromobilität an verschiedenen Stellen. Aber das ist auch noch viel Arbeit erforderlich. Es ist relativ energieintensiv, Wasserstoff herzustellen. Und ob der die Probleme löst, wird sich auch noch zeigen. Aber man muss halt das auch im Auge behalten, wie die ganzen anderen Treibhausgase auch. Gut, das soll es gewesen sein mit dieser kleinen Chemievorlesung. Ich hoffe, ich habe dich nicht verloren auf dem Weg hierher, aber es sind ja auch relativ einfache chemische Verbindungen, die Treibhausgase. Ich habe dir erklärt, warum sie ein Problem sind, weil sie eben so stabil sind, welchen Einfluss sie auf den Klimawandel haben. Und was ich am Anfang noch vergessen hatte zu erwähnen, wir sollten deswegen, weil es eben diese verschiedenen Treibhausgase gibt, nicht von CO2-Ausstoß oder co 2 Emissionen reden, sondern man spricht dann im Wissenschaftsjargon von CO2-Äquivalenten. Das wäre wirklich der korrekte Ausdruck, verwendet aber eigentlich kaum jemand oder manchmal sieht man Tabellen. Also wenn ihr irgendwo CO2 und dann ein kleines E daran seht, dann wisst ihr, das sind die CO2-Äquivalente und dass es eben neben CO2 auch ein paar andere Gase gibt, die relevant sind, die vielleicht auch in Zukunft relevanter werden können, wie die künstlichen Treibhausgase, die wir angesprochen haben. Mit den natürlichen werden wir natürlich immer leben müssen. Die sind in unseren Kreisläufen mit drin CO2, Methan, Lachgas. Aber es ist überall wichtig zu versuchen, was kann ich tun, um Werte zu reduzieren oder Dinge erst gar nicht in die Umwelt freizusetzen, wie gerade bei den künstlichen Treibhausgasen. Weil wenn diese 420 ppm CO2 oder die CO2-Äquivalente weiter steigen, ist davon auszugehen, dass die Lebensbedingungen sich auf der Erde immer massiver verändern werden. Die Welt wird natürlich nicht so schnell untergehen, aber es sind ja jetzt schon Inseln, die verschwinden. Tuvalu kennt man eigentlich von früher nur von der domaintv ist ja ein Land, was untergehen wird und die Leute werden jetzt schon so langsam nach Australien umgesiedelt. Tuvalu interessiert in Deutschland kein Mensch, aber auch die Malediven, wo manche von euch vielleicht gerne mal in Urlaub hinfahren, die werden dann auch irgendwann nicht mehr existieren, wenn der Meeresspiegel steigt. Und deswegen ist es wirklich wichtig, sich dem Thema zu widmen. Aber ich will jetzt nicht zu viel hier schwatronieren über Chemie, Treibhausgase, aber ich hoffe, ich konnte euch näher bringen, dass wir uns auch dem Problem annehmen müssen und dass im Internet eben ganz viele verschiedene Treibhausgase auch im Spiel sind und dass wir zum Beispiel durch weniger Hardware oder Recycling von Hardware auch ganz viel tun können neben dem puren Stromverbrauch, wenn wir jetzt nur jetzt mal von den Treibhausgasen oder von den Lebensbedingungen auf der Erde ansehen. Gut, das war's für heute. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig Deine Website ist? Dann lade ich Dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst Du, wo Deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn Du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich Dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für Deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für Dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Café.